Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro, capítulo 4. El domingo pasado estudiamos seis versos. Hoy vamos a continuar y con el favor de Dios vamos a estudiar cinco, posiblemente cuatro nada más. Pero el domingo pasado fuimos exhortados, fuimos recordados por este increíble hombre que, es, que era Pedro. Y, y Pedro nos recordaba que la vida del cristiano, tu vida, mi vida, es una constante batalla con nuestra mente. Ah, hablamos a fondo sobre esto. Y, y es por eso que Pedro nos exhortó a amarnos, dije amarnos, no, bueno sí nos, sí nos va a exhortar hoy a amarnos, pero nos exhortó a armarnos, ¿con qué? Armarnos con el mismo pensamiento que tenía Cristo Jesús, de resistir el pecado, de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y de vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podamos estar firmes delante de todas las acechanzas del diablo. Y, y hablamos en específico de que como cristianos no podemos ser indiferentes al pecado. No podemos ser indiferentes al pecado que hay en nuestra vida, indiferentes al pecado que hay en la vida de nuestros seres queridos. Y Pedro nos dijo, iglesia ya fue, ya fue, ya fue bueno, ya fue suficiente el tiempo que pasaron en el mundo, ya fue suficiente el tiempo que invirtieron, dijo él, en inmoralidad, en pasiones sexuales, en parrandas, en borracheras, fiestas desenfrenadas y en abominable adoración a ídolos. Ya fue bueno. Y nos exhortó a invertir bien el tiempo que nos queda. Es decir, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando Jesús nos redimió, nos salvó, ahora empezó una nueva vida, nacimos de nuevo. Ahora Pedro nos dice, ya fue bueno. Ahora inviertan el tiempo que les queda bien para el Señor, de tener esa oración que vimos en el Salmo 90, verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de vivir nuestras vidas agradando a Dios, no agradándonos a nosotros mismos, agradando a Dios, de correr tras la voluntad de Dios, no, otro, no tras las cosas de este mundo, no tras eh, los deseos de los ojos, las pasiones de este mundo, la vanagloria de este mundo. Y, y compartí un, un verso la semana pasada que, por cierto, algunos pensaron que me había equivocado, porque cuando lo, lo pasé aquí en la pantalla no concordaba con tal vez la Biblia que tú tienes, si es que tienes la, la versión Reina Valera 1960. Y yo les estaba compartiendo de la NTV, y es donde dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. Y esa fue una de las exhortaciones de Pedro para nosotros. Por igual terminamos, terminamos con Pedro haciendo mención de que habían esos hermanos, tal como nosotros, que ya habían recibido las buenas nuevas, el Evangelio, pero que ahora habían muerto y ahora estaban con el Señor. Y Pedro va a continuar con ese pensamiento. Y, y, y fíjense lo que dice el verso 7, y ahí vamos a empezar. Primera de Pedro, capítulo 3, 4, verso 7, ¿correcto? Dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues, sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones cada uno según el don que ha recibido 
ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aquí hay tanto, pero nos vamos a ir rapidito. Y quiero que vean conmigo que esta porción comienza con una hermosa promesa. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres cristiano, aquí hay una promesa para ti. Y esa promesa la vemos al inicio del verso 7, dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, hermanos, la venida de Jesús se aproxima. Y eso debe traerte gozo, si eres cristiano. Si no eres cristiano, es, es, esto no es una promesa, es una advertencia. La pregunta sería, ¿eres hijo de Dios en esta noche o hijo del diablo? Y lo cierto, hermanos, es de que el regreso de Jesús está cerca. Creo que los que estuvieron aquí el viernes, eh, Guillermo Katz estuvo aludiendo a esto, de que eh, él dijo, ya estamos en la recta final. Pero vemos de que esto ha sido un énfasis en, en, en esta epístola de Pedro. Él en cinco ocasiones ha mencionado la cercanía de, de Jesús. Pero quiero que en este, en este verso 7, donde dice, más el fin de todas las cosas se acerca, Pedro no hace mención de, de una fecha. Simplemente dice, iglesia, Jesús está por llegar. Y quiero que vean lo que Santiago nos dice. Santiago, capítulo 5, verso 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Jesús lo repite, yo puse aquí tres veces en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde Jesús dice, he aquí vengo pronto. Apocalipsis 22, verso 7. En el verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto. Y finalmente, antes de cerrar el libro de Apocalipsis, dice, ciertamente vengo en breve. Ahora, tú puede que en este momento estés diciendo, pero pastor, esto se mencionó hace cerca de dos mil años atrás. Para mí que esto es un cuento, porque después de dos mil años, ¿dónde está Jesús? Y entonces aquí entra un peligro, porque después tenemos esa especie de, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que, que Jesús regresó, pero que regresó en el Espíritu. Y, pero quiero que, que veas lo que Pedro te dice, concerniente a esa pregunta que muchas personas hacen. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Honestamente, yo, yo estoy muy agradecido con el Señor de que ha detenido su, su regreso. Si hubiese llegado hace 20 años, yo me hubiese quedado. Yo doy gracias a Dios porque Él no como yo es paciente. Y entonces aquí tenemos otro recordatorio de, hermanos, tenemos que invertir bien el tiempo que nos queda. ¿Por qué? Porque el Señor está pronto en regresar. Por tanto, Pedro nos exhorta a ser, ¿qué? A ser sobrios. La palabra sobrio en el griego es la palabra sofroneo. Significa ser serio, sano, prudente, tener la mente cabal. Y lo que Pedro nos quiere dar a entender es de que como cristianos tomamos en cuenta lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros somos sobrios, como dice aquí, vamos a ser serios, le vamos a dar seriedad a la vida, vamos a ser sanos, de mente, prudentes. Uh, vamos a tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, por tanto, vamos a considerar lo que dice. Y Pedro nos ha dicho si nos quedamos simplemente en Primera de Pedro, de que somos peregrinos. Esta tierra no es nuestro hogar, vamos de pasadita. Entonces, cuando tú y yo somos sobrios, 
vamos a tomar en cuenta y le vamos a dar importancia a la eternidad. Entonces Pedro dice, sean sobrios, tomen en cuenta la eternidad. Y lo primero que Pedro menciona después de esto es, ¿qué? Velad en oración. Ahora, creo que, honestamente, creo que todos cuando estamos en un servicio, en, un, en una conferencia y se empieza a mencionar la oración, creo que esto nos incomoda a todos. ¿Por qué? Porque honestamente creo que todos queremos mejorar en lo que es nuestra vida de oración. ¿sí? Y creo que todos tenemos esa especie de, de Pedro, de Jacobo, de Juan, así cuando Jesús los llevó al jardín de Getsemaní y, y, y les dice, tío, que en pocas palabras, oren por mí. Y después Jesús regresa cargado de que tenía que ir a la cruz. ¿Y qué, qué, qué es lo que les dice? No pudieron velar conmigo una hora. O sea, ¿Qué onda? Y, y yo me encuentro, uh, o me puedo, me puedo relacionar con Pedro, con Jacobo y con Juan. Fíjate lo que dijo Jesús. Lucas 21, verso 34. Jesús nos dice, mirad también por vosotros mismos. Cuando Jesús dice mirad, o sea, no te está diciendo, Rudy, mírate en el espejo, o sea, o mírate en el reflejo de, de, de la... Jesús está diciendo, ten cuidado, es lo que significa esa palabra, ten cuidado, ten cuidado de ti mismo. Dice, y luego dice, que vuestros corazones no se carguen, ¿de qué? De glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Nos dice, tengamos cuidado con las cosas de este mundo, porque fácilmente nos podemos ir en estas corrientes del, del mundo y es fácil perdernos y salir fuera de la voluntad de Dios. Por tanto, preguntas, una pregunta o dos preguntas que todos nos podemos y nos debemos hacer en esta noche. ¿Puedo mejorar mi vida de oración? Y al hacer esa pregunta, o sea, tal vez va a decir, no, pues sí, pero tenemos que ser intencionales. O sea, ¿cómo voy a mejorar mi vida de oración? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que dejar de hacer para mejorar esa intimidad que yo tengo con Dios? ¿Qué me está robando el tiempo de poder pasar el tiempo con el Señor? Segundo, te disciplinarás a tener esa vida de oración que es tan importante para tu vida. Porque lo cierto es de que podemos hacerlo por uno, dos, tres días y después regresamos a lo mismo. Esto implica disciplina, de, de hacerlo día tras día. Se dice, haz algo por 21 días y se te va a hacer un hábito. Pedro continúa y dice en el verso 8, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, esto es muy importante, muy importante. Y quiero que, quiero que este, este verso resuene en nuestros corazones. Aquí Pedro dice, Iglesia, Capilla, Calvario, lo más importante en tu vida, lo más importante de cualquier iglesia, es de que mis hijos tengan ferviente Amor. Y lo que está haciendo aquí Pedro, Pedro está citando Proverbios capítulo 10, verso 12, donde dice de la siguiente manera, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Yo no sé si has escuchado esto, se ha dicho de que el amor es el lunar de nacimiento del cristiano. Yo no sé cuántos de ustedes conocen su cuerpo y, y, y saben de un lunar que, que hay en tu cuerpo y sabes de que tal vez ese lunar lo obtuviste cuando naciste. Yo tengo un lunar aquí en esta barriguita y tiene la forma así, es como color café y tiene el color como de, de una cucaracha. Y de chiquito mi papá siempre me decía, no voy a hacer, pero quería decir, quiero ver tu cucaracha. Y él la tiene en el mismo lugar. Pero ese es el lunar de nacimiento. Yo conozco dónde está el de mi esposa, conozco dónde están los de mis hijos. 
tienen un lunar específico. El amor, diría yo, es, es el lunar de nacimiento del cristiano. Es, tiene que ser parte de nuestra vida. Pablo dijo en Colosenses, ahí está, ahí está ese chavito ahí con su cucaracha y la espalda. Pablo dijo en Colosenses 3.14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, el amor, diría Pablo, escoge, escoge creer lo mejor de las demás personas. El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor no guarda rencor, el amor no se irrita fácilmente. La palabra ferviente significa cesar. Cuando, Pablo, cuando Pedro dice tener ferviente amor, esa palabra ferviente significa cesar, también se traduce como concentración, intención. Y, y hermanos, esta palabra se usaba para describir a un atleta que estaba corriendo, dando todo lo que podía para poder ganar una carrera. Entonces, si tú eres un atleta y... y y sabes lo que se siente esforzarte al punto donde te, te sientes que te vas a desmayar. Uh, yo cuando platicaba con mi hermano José Ocampo, por ejemplo, hoy corrí un medio maratón. Y yo no corro para ganar, yo corro para bajar panza. Y yo hablaba con mi hermano y le decía, oye, bro, da, dame, dame, ayúdame a, po a poder correr mejor. Y me empezaba a dar, no les voy a describir el plan que él me dio. Pero en pocas palabras cuando me dijo, no, no, no estás loco, no. Me vomito. Él corría para ganar y él en varias ocasiones ganó muchos maratones. Yo simplemente corro para, repito, para rebajar. Ahorita parezco un tamal que ya está listo para... Pero, ¿a dónde iba con todo eso? Cuando tú vas corriendo, típicamente cuando ya vas a terminar la, la carrera, esos últimos 100 metros, le das todo lo que puedes. Y después de correr 13 millas o 26 ya tu cuerpo ya, ya no tiene fuerzas y sientes que todo el cuerpo como que se va a desbaratar. Esta palabra describe eso, está describiendo esos, mus, esos músculos que están tensos, pero se están esforzando para obtener la victoria en una carrera. Hermanos, nuestras vidas deben ser vidas esforzadas, concentradas, con intención y dice aquí, sin cesar, hablando de la oración. Y, y esta palabra es la misma esa es la misma palabra que, que Lucas usa en el libro de los hechos para describir la oración de la iglesia. Ahí en Hechos capítulo 12, si no me equivoco, sí, en el capítulo 12, recuerden que Pedro estaba custodiado, estaba en la cárcel y la iglesia empezó a orar por él. En Hechos 12 se describe en el verso 5 como que ellos uh, oraban sin cesar. Es la misma, la mismita palabra, pero aquí se traduce como ferviente, allá orar sin cesar. Y hay tres elementos en la vida de, de, de todo cristiano, bien, bien sencillo, soy práctico. Si tú eres cristiano, tienes que vivir una vida en la palabra, esta, esta palabra tiene que ser parte de ti, tienes que tener una vida de oración y tienes que, tienes que ser parte de una iglesia. Un, yo diría una iglesia saludable, donde no vas a solamente llegar y recibir la palabra, pero vas a servir, porque como vamos a ver ahorita, Dios nos ha dado dones. Entonces, cuando nosotros dejamos cualquiera de estos tres elementos, ya sea uh, nuestra vida en la palabra, nuestra vida en la oración, o cuando dejamos de congregarnos, hermanos, algo sucede, nos alejamos de Jesús, nos alejamos de vida, nos alejamos de amor, nos alejamos de todo lo que tú y yo necesitamos para funcionar en esta vida. ¿Por qué? Porque se rompe se rompe esa relación. Jesús le dijo lo siguiente a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y, y quiero que notes aquí de que, y esto es muy importante, Jesús no dejó a estos hermanos, Jesús no dejó a esta iglesia, 
Jesús no dejó de amarlos, Jesús no dejó de estar con ellos, ellos lo dejaron. Ay, increíble lo que puede suceder en nuestras vidas como cristianos cuando ya no hay una cercanía, ya no hay una vida de obediencia. Ahora Pedro nos va a describir, diría yo, nos va a mostrar cómo se ve ese amor, porque el amor se ve. Y dice el verso 9, están ahí, el verso 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y vamos a tenerlos ahí, sencillito aquí. Hermanos, una expresión, diría yo, clarísima, genuina del amor es la hospitalidad. El abrir, no solamente nuestros hogares, pero abrir nuestras vidas para los demás. La palabra hospedaos significa ser amigable con extraños. Ahora, yo no sé si tú eres amigable, amoroso con extraños, pero es lo que significa esta palabra. Ser amigable con extraños o también querer a tus huéspedes. Cuando tú tienes visita, les demuestras amor, les haces sentir como que están en casa, confortables. Viendo este, este verso, viéndolo en el contexto de, de este tiempo, hermanos, dar hospedaje, no simplemente nosotros podemos ver este, esta palabra hospitalata, hospi, eso, la hospitalidad. A veces nosotros vemos esto y, sí, pues, yo soy hospitalario, invito a hermanos, les doy de, de cenar y ya después unas cuantas horas y se van para su casa. En esta cultura, la hospitalidad era muy, muy diferente. Esto implicaba darle hospedaje a personas que tú no conocías, de traerlos a tu casa, de invitarlos a tu casa. Y en aquel tiempo no era como hoy, donde tú entras a tu casa y, no, sí, yo tengo tres recámaras, cuatro recámaras. Estás hablando de, de un, una habitación y en esa habitación está tu cocina, está uh, la sala, el comedor, ahí todo. Vas a dormir a un lado de estas personas. Y, y si somos honestos, a veces no tenemos ni para nosotros, ahora con ti más, para otras personas. Entonces, estas personas, como vamos a ver ahorita, practicaban esto. Y en esa cultura era, era normal, era una, una práctica para ellos, donde viajeros llegaban y ellos tenían que recibirlos. Y recibirlos no solamente por algunas horas, estamos hablando dos, tres días, y en esos dos, tres días que se quedaban, no solamente les dabas hospedaje, les dabas papita, les dabas comida. ¿Por qué? Porque no era como el día de hoy. Tú jalas ahorita para Camarillo, para Thousand Oaks, y rumbo a estas ciudades te vas a topar con varios hoteles a un lado de la, de la autopista. Hoteles, hoteles, hoteles. En aquel tiempo no había así, no había hoteles, no había albergues. Y los que sí habían, hermanos, eran nidos de, de perversidad, de maldad. Entonces, esto era algo que la iglesia practicaba. A estos hombres que llevaban las buenas nuevas, que llevaban el evangelio, dice Pedro, dales hospedaje, sé hospitalario. Y Pablo dice lo siguiente en Romanos 12. Ahí está esa palabra. Romanos 12, verso 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y, y hermanos, rápidamente quiero que veamos las últimas dos palabras de este verso. Muy importante. Y aquí, esos últimos, esas últimas dos palabras de este verso 9, nos describe cómo se debe hacer esto. Y me encanta porque dice, que Sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Cuando tú vas a hacer una fiesta y invitas, o sea, no empieces ahí con un show a, a murmurar. Yo no sé cuántos de ustedes han, han experimentado eso donde estás con compañeros de trabajo, amistades, y, y, y hay contienda y, y ahí estás, estás viendo a estas personas que están murmurando de ti, están hablando de ti y no, no tienen ninguna intención de esconderlo, 
Quieren que sepas que estás hablando de ellos. Quieren que sepan que estás murmurando de ellos. ¿Qué es lo que sientes? Y es por eso que Pedro aquí dice, sin murmuraciones. Esta palabra hasta suena media rara, murmuraciones. Bueno, suena aún peor en el griego. En el griego es gongusmos, como que hasta suena gongusmos. No seas gongusmos y simplemente significa sin rezongos. Si, si tú vas a hospedar personas, no lo hagas con rezongos, no lo hagas con una de mala onda, de, 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 de mal gana, hazlo con una buena actitud. ¿De qué te ganas de hacer algo bien si lo haces con murmuraciones, con, con gusmos? Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser amorosos demostrando hospitalidad? Porque el Señor viene pronto y porque esta es la voluntad de Dios. Simple y sencillo. El autor de Hebreos diría también porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Imagínate si te llega un viajero y lo tratas mal y era un ángel del Señor. Ahora, ¿por qué no vivimos de esta manera? Ahora, yo estoy haciendo aquí una pregunta general. Puede ser que algunos de ustedes sí viven de esta manera, pero nomás la estoy lanzando así para, para todos nosotros. ¿Por qué no vivimos de esta manera? Ahora, no es por falta de amor, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Dios es amor. Entonces, no es falta de amor. Incluso, ahí está la palabra, Aiden. Pablo dice en Romanos 5, verso 5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si tú no eres hospitalario, ¿por qué? No es por falta de amor. Y es una pregunta que todos tenemos que contestar. Ahora, Pedro termina esta sección dándonos otra, una expresión más de cómo se ve el amor. Fíjense, verso 10. Dice, cada uno... Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforma y gracia de Dios. Una vez más. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores, administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo que quiero que veamos aquí, bien sencillo y muy importante. Dios te ha dado tan siquiera un don. Te ha dado un carisma, una dádiva. Y es lo que nos dice aquí Pedro. Hay personas que dicen, pues es que yo no tengo dones. Mentiras del diablo. Dios le ha dado un don a todos. Tan siquiera uno. Hay personas que tienen varios. Han recibido mucha de la gracia de Dios. Pero dice Pedro, ese don te lo dio Dios. Hay personas que son bien lanzas, que piensan que, que ellos, no sé, crearon este don. Que ellos, que ese don es de ellos. No, no, no. Dios te dio este don. Y Pedro es bien claro y quiere que entiendas esto. Dios te dio este, este don y ahora Dios te dice... Sé un buen administrador o mayordomo de este don que Dios te ha dado. Dice, ministralo a quién? A ti mismo, a los otros, a los demás. Y la palabra ministrelo es la palabra diaconeo, de donde sacamos la palabra diácono, que significa servir a otros. Usa el don que Dios te ha dado para el beneficio de otras personas. Pedro dice que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme, creo que la puse aquí, ¿sí? una palabra bien peculiar, interesante, porque esta palabra uh, suena, suena como por kilos. Imagínate a un niño chiquitito que no puede pronunciar la R y que dice, no puede decir por kilos, pero dice por kilos, por kilos, es esta palabra. Y esta palabra, hermanos, como si lo puse ahí, como pueden ver ahí, significa lo siguiente, diverso, variado en carácter, multicolor. Entonces, si tú volteas y ves esta iglesia, o sea, hay gran variedad, hay gran diversidad, hay muchos colores. Entonces, lo que, lo que Pedro está diciendo aquí es de que tú y yo tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. 
En pocas palabras, cuando Dios derrama sobre ti su gracia, uh, un ejemplo, no quiero avergonzar a nadie, pero cuando esa gracia es derramada sobre tu vida, tú la recibes, esos dones, tú la recibes y ahora lo tienes que administrar. Entonces, cuando tú empiezas a administrar ese don, esa gracia de Dios, se va a ver diferente, muy distinta, diversa. Por ejemplo, si yo me pongo, Dios no lo quiera, si yo me pongo a dirigir la alabanza, se, se, se va a escuchar, se va a ver diferente a cuando Marcos lo está haciendo. ¿sí? Para los que tienen aquí poco tiempo, cuando esto empezó, yo era el que dirigía la alabanza y era un terror. Los primeros dos años la iglesia no creció, ¿por qué? Porque yo era el que dirigía la alabanza. Entonces, cuando esa gracia desciende sobre mí y sale, se ve de un color. Cuando esa gracia entra a nuestro hermano Daniel y sale, se ve de diferente, de otro color. Y así con cada persona va saliendo de diferente color, es diversa, es multicolor, varía. Entonces, por eso Pablo dice en Corintios de que nosotros somos un cuerpo, pero diferentes miembros. Entonces, es, es lamentable porque muchas personas quieren imitar a otras personas, a otros pastores, este, evangelistas, qué sé yo. No, no, Dios te ha, creado, te ha creado a ti único. Entonces, a través, de esa, a través de ser único, Dios va a obrar a través de ti y tú vas a alcanzar a personas que jamás yo voy a poder alcanzar. Entonces, tenemos que ser fieles, obedientes y poner en práctica, tenemos que administrar bien ese don o dones que Dios nos ha dado. Y es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Tu forma de servir, no importa en qué ministerio estés sirviendo, tu forma de verse va a ser muy distinta a los demás. Ahora, a ti nomás te corresponde descubrir ese don, cultivarlo y ponerlo en práctica. Sencillo. Y para terminar, dice el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta cómo el apóstol Pedro termina, finaliza esta sección en el verso 11. Pedro pregunta, dice, ¿has recibido un don? Si ¿Sí has recibido un don, y la respuesta es sí, porque ya nos dijo que todos hemos recibido tan siquiera un don. Si ¿Sí has recibido un don, dice, familia, iglesia, Úsalo, no lo entierres, practícalo. Debemos practicar esos dones que Dios nos ha dado y nos dice, ¿cómo? Dice, a través del poder del Espíritu Santo, ¿con qué propósito? Para que digan, ¡uh, qué bonito canta Miguel! ¡Qué bonito predica nuestro hermano Nicho! Qué boni ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Y siempre es algo que estamos... Hermanos, esto no se trata de mí, de nadie, de ti, se trata de Jesús. Y ahí lo dice Pedro, para que Dios sea glorificado. Pablo dijo en Efesios de que Dios nos ha dado dones a fin de perfeccionar a los santos, que seríamos nosotros la iglesia, para la obra del ministerio, la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos. Para, para eso Dios dio los dones y cuando nosotros somos perfeccionados, cuando nosotros somos edificados, Dios es glorificado. Por igual, lo dice aquí Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El motivo de nuestro servicio es para la gloria de Dios. Esto no es complicado. Repito, cuando tú sirves, no importa si estás sirviendo como maestro con los niños, como ujier, evangelizando, uh, como líder de, de un estudio de hogar, enseñando la palabra, uh, seguridad, etcétera, etcétera. No importa dónde tú estás sirviendo, donde quiera que sea ese lugar, Pedro dice, tú estás glorificando a Dios. Pero por igual, 
lo opuesto sería, recordemos, Dios nos ha dado un don. Si no lo estás usando, entonces Dios no está haciendo. Si tú llegas a la iglesia y tienes, tienes un don, tienes dones y no los usas, básicamente lo que has hecho es lo que hizo aquel siervo malvado. Has agarrado ese don, lo has enterrado y el final de esa parábola es de que el Señor va a regresar y va a preguntar, ¿qué hiciste con el don, el talento que yo te di? Estás practicando los dones que Dios te ha dado. Y si los practicas, puede que ya estés sirviendo. Sí, pastor, sí, estoy en esto, estoy en esto. Okay. ¿Lo estás practicando de buena gana, con una buena actitud? ¿O eres mala onda? Nunca olvidemos las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Creo que lo puse aquí. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú estás sirviendo, nunca uses el ministerio para tu propia gloria. Nunca sirvas para que la atención llegue a ti. Siempre debemos servir para que Dios sea glorificado. No buscamos que nosotros seamos exaltados. Toda la gloria es para Dios. Entonces, terminamos con esto. Cuando tú y yo, vamos a resumir lo que Pedro nos acaba de decir, cuando tú y yo, como iglesia, individualmente, cuando tú y yo somos sobrios, vamos a velar en oración y vamos a a velar en oración, vamos a tener una relación íntima con el Señor, el Señor nos va a fortalecer y nos va a ayudar a través del Espíritu para amar con ferviente amor y nos va a ayudar a ser hospitalarios, nos va a ayudar a ser hospitalarios, vamos a obedecer, vamos a seguir su voluntad cumpliendo con esto que nos ha dicho y vamos a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cuando hacemos esto, muy sencillo, dice Pedro que Dios es glorificado, y es lo que queremos, que Dios sea glorificado, vamos a ser edificados, como iglesia vamos a ser edificados, ¿por qué? Porque los dones están siendo usados, se están practicando, pero también por igual, tú y yo vamos a brillar, y esa luz de Cristo va a ser manifiesta, va a alumbrar, al mundo del Dios que tú y yo servimos. Entonces, hermanos, es a través de nuestra forma de vivir. Cuando tú y yo somos obedientes, cuando Dios dice, hijo, quiero que, que tú veles en oración. Ok, padre, te voy a obedecer. Voy a velar en oración. Hijo, quiero que seas hospitalario. Ok, voy a ser hospitalario. Quiero que ames con un amor ferviente. Ok, padre, voy a obedecer. Voy a amar como tú me mandas. Entonces, cuando obedecemos, hermanos, la gente está viendo el carácter de Dios a través de nosotros. Estamos expresando el amor de Dios a través de nuestras vidas. Y es cuando la gente pregunta, oye, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué eres así? Y se abre la puerta para compartir el porqué. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.